0: en el nombre de Allah clemente misericordioso que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad alayhi wa sallam, sus compañeros sus familiares, sus esposas y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final nuestro capítulo de hoy en la creencia de la sunnah o el es sobre la vida del más allá o la vida después de la muerte o sobre el día de la resurrección. Todos términos que del idioma árabe se pueden traducir al español cuando decimos al imán ubiliyum O, si no lo traduce literalmente, la fe en el más allá. O en el día después o en el último día. Dice el autor sobre este tema. Creemos en el más allá. En el día de la resurrección. El último día, cuando sean resucitadas las personas para vivir una vida eterna, ya sean las delicias del paraíso o en los horrores del infierno. Este primer párrafo nos marca una diferencia entre esta vida mundanal y temporal en la que nosotros vivimos y nuestra creencia que después de esta vida viene una vida que tiene un carácter distinto, un carácter que es eterno, imperecedero. Entonces, esta vida en la que nosotros vivimos... Es temporal y es la vida por la cual Allah nos va a premiar concediéndonos el paraíso o nos puede castigar concediéndonos el infierno. Y eso es acorde a la creencia y las obras que tuvo cada persona. Dice el autor: Creemos en la resurrección cuando Allah el Altísimo ordene al ángel Israfi que toque la trompeta. Dice Allah en el Sagrado Qur'an, «Será soplada la trompeta por el ángel Israfil, y todos los que estén en los cielos y en la tierra perecerán, excepto quienes Allah quiera. Luego será soplada por segunda vez, y todos resucitarán, poniéndose de pie para ser juzgados. Entonces verán lo que Allah hará con ellos». Esta aleya, esta, este versículo del Sagrado Corán, nos habla de eventos que van a tener lugar cuando este mundo en el que nosotros estamos deje de existir. Lo primero que Allah Adhoyan nos dice en esta aleya es que para que eso suceda, Allah le va a dar una orden a un ángel, que se llama Israfil, que va a tocar la trompeta, va a hacer sonar la trompeta por primera vez. Y que cuando eso suceda, todo lo que está en los cielos y en la tierra va a perezar. Es decir, todo lo que está en los cielos y en la tierra va a morir. A pasar de la existencia a la inexistencia respecto a lo que es la vida, la conciencia. Entonces dice, luego será soplada por segunda vez. Es decir, según las tradiciones que encontramos. En la somna, Allah Azzawajal le va a dar la orden a este ángel para que toque la trompeta. Y todo lo que está en los cielos y en la tierra va a morir. Y luego Allah Azzawajal le va a decir a ese mismo ángel que él también muera. Y luego Allah Azzawajal va a revivir, a resucitar a ese ángel. Y le va a decir que toque por segunda vez la trompeta. Y cuando toca por segunda vez la trompeta, todos los que estaban en la tumba, ya sean hombres o genios, van a volver a la vida. Pero por esos instantes, y ese largo de tiempo que solamente Allah conoce cuánto es, no va a haber con vida, salvo Allah. Como Allah Azawajal dice en el Corán, todos han de probar el sabor de la muerte y solamente ha de, per de permanecer en el rostro de tu Señor. Es decir, va a haber un momento que es este en el cual todos los seres que tengan vida van a perecer, van a morir. Y luego Allah va a hacer sonar nuevamente la trompeta para que se levanten, resuciten las personas para el comienzo del día del juicio. Dice el autor, los hombres se levantarán de sus tumbas desnudos tal como fueron creados dice Allah en el Sagrado Corán ese día será enrollado el cielo como un pergamino y así como creamos la primera vez os resucitaremos esta es una promesa que habremos de cumplir eso se encuentra registrado en la Sunna del Profeta alayhi wa sallam, que las personas van a ser resucitadas desnudas e incircuncisos es decir, tal como vinieron a la vida de esa misma manera van a ser resucitadas y Allah dice hablándole a aquellas personas que son incrédulas de la resurrección y que creen que la vida es solamente esta en la que nosotros estamos y que no existe juicio en el más allá dice, así como creamos la primera vez para que la gente piense en su existencia actual, dice, de la misma manera los resucitaremos. Es decir, con la misma capacidad que los creamos la primera vez, los vamos a resucitar, es decir, los vamos a volver a traer a la vida para ser juzgados es decir, no piensen que pueden obrar de la manera que quieren sin que haya ninguna consecuencia porque Allah, así como los creó la primera vez los va a resucitar los va a crear por segunda vez para juzgarlos por lo que hicieron dice el autor luego creemos que los registros de las obras son entregados en la mano derecha o por detrás de la espalda en la mano izquierda Dice Allah en el Sagrado Paraná, aquel que reciba el registro de sus obras en la diestra será juzgado con clemencia y se dirigirá feliz para reencontrarse con sus familias. Pero aquel que reciba el registro de sus obras por la espalda pedirá ser destruido y será ingresado al castigo del infierno. Y dice en otra leya, todo ser humano será responsable por tus obras y el día de la resurrección le entregaremos un libro abierto. Se, se le dirá, lee tu libro, pues hoy te será suficiente leer el registro de tus obras para saber cuál será tu destino. Estas dos aleyas del sagrado Corán que cita el autor marcan esa creencia es decir, lo que va a suceder el día del juicio a cada uno de nosotros. Y si existen solamente dos opciones. Que cuando uno sea resucitado, aquellos registros a la derecha donde son anotadas las buenas obras, o el registro a la izquierda donde son anotados los pecados, uno de ambos pese más uno de ambos sea el que le gane al otro o el que sea superior al otro entonces aquella persona que haya hecho buenas obras que haya tenido una creencia correcta su libro de la derecha con las buenas obras va a pesar más y de esa manera le va a ser entregado a la persona que lo va a tomar con la mano derecha por su frente y va a ser esa la insignia la muestra de que es una persona que ha triunfado en el día del juicio y por eso dice aquel que reciba el registro de sus obras en la diestra es decir en la mano derecha será juzgado con clemencia pero aquellos que por el contrario ya sea por su incredulidad por su politeísmo o por su cantidad de pecados y malas obras su registro de la izquierda pese más esas personas recibirán su, eh, su pliego en la mano izquierda por detrás de la espalda y esa va a ser la señal de que esas personas están perdidas es decir que su juicio va a ser muy difícil y en la otra leya Allah Azza wa Jal nos dice todo ser humano será responsable por sus obras y el día de la resurrección le entregaremos un libro abierto es decir, la persona, el día, el día del juicio, tendrá que rendir cuentas por sus obras. Ninguna obra va a quedar impune. Toda obra de bien que la persona haya hecho, Allah yal, se la anota, se la registra y se la multiplica entre 10 y 700 veces. Y toda mala obra o todo pecado que haya cometido una persona se encuentra bajo la voluntad de Allah. Si Allah quiere, nos pide cuenta por ello con justicia, porque es algo que nosotros hemos hecho. Pero si Él quiere, nos perdona en su inmensa misericordia. A todos nos va a ser entregado el registro de nuestras obras. Y ese día, como dice al final de la leya, nos va a ser dicho a cada uno de nosotros, lee tu libro, pues hoy te será suficiente leer el registro de tus obras para saber cuál es tu destino. Es decir, que cada uno va a mirar a sus propias obras, sus propios registros, el de la derecha y el de la izquierda, el que tiene buenas obras y el que tiene malas obras, y uno mismo se va a dar cuenta cuál va a ser el destino que nos corresponde por nuestras propias decisiones y acciones. Dice luego el autor, creemos que la balanza será establecida el día del juicio final, y nadie será oprimido ni se cometerán injusticias. Allah dice, quien haya realizado una obra de bien, por pequeña que fuere, verá su recompensa. Y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuera, verá su castigo. Dice en otra ley, aquellos cuyas obras buenas pesen más en la balanza, serán los triunfadores. En cambio, quienes sus malas obras... Sean las que más pesen, estarán perdidos, y morarán eternamente en el infierno. El fuego abrazará sus rostros y quedarán desfigurados. Y dice en otra ley quienes presenten una buena obra, el día del juicio serán recompensados como si hubiesen hecho diez buenas obras. En cambio, la mala obra será computada como una, y se castigará conforme a ella, y nadie será oprimido. Estas leyes lo que establecen es primero el principio de la justicia, es decir, Allah registró a través de sus ángeles todas las obras del ser humano, buenas y malas, de la misma manera que en este mundo puede existir el concepto de la injusticia y de la opresión en la justicia que establecen los seres humanos, en la justicia que dan los seres humanos, porque puede haber detalles que los seres humanos no consigan ver o conocer y, por lo tanto, juzguen de una manera injusta, u opriman a la persona que están juzgadas, ese concepto no va a existir en la justicia. El más allá. La justicia de Allah es completamente justa y no oprime a nadie. Y por eso Allah dice en esta primera ley: Quien haya hecho una obra de bien, por pequeña que fuera, verá su recompensa. Para que el creyente Sepa que ninguna buena obra que se haya esforzado por hacer, por ínfima que sea, Allah va a decir: esto no es grande, no es importante. No, por pequeña que sea, va a encontrar la recompensa de su obra en el más allá. Pero también para que reflexione que cualquier mala obra que haya hecho, tanto el creyente como el incrédulo la va a encontrar registrada el día del juicio, por más pequeña que puede es decir no a ese concepto de que solamente las grandes acciones de la vida son las que van a ser juzgadas sino todas y cada una de nuestras acciones actitudes van a ser juzgadas el día del juicio y por eso no existe injusticia u opresión lo segundo que establecen esta, estas aleyas es que el día del juicio va a establecer una balanza que es una balanza de justicia y en la cual van a ser pesadas las obras. En el plato derecho de la balanza van a ser depositados los registros de las buenas obras. Y en el plato izquierdo de la balanza van a ser depositados los registros de las malas obras o de los pecados. Y el que pese más, ese es el indicador del triunfo o del fracaso. Sin embargo, Allah establece que ese principio de justicia está basado en su misericordia y en su magnificencia. Es decir, Allah Azawajal, en su magnificencia y misericordia hacia nosotros cuando nosotros hacemos una sola buena obra. Allah no la registra como una sola sino que la multiplica y aquí se menciona en el Sagrado Corán como 10 buenas obras y en el Hadith del Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam establece que es entre 10 diez y hasta 700 veces, dependiendo de la excelencia de la intención y la excelencia en cómo se realiza la obra. Es decir, qué tan cercana parecida es a la suma del profeta Muhammad sallallahu mayor será la recompensa. Pero que sin embargo, quien haga una mala obra, le será registrada como una sola mala obra. Y ahí se muestra que el principio de justicia de Allah, de Allah está basado también en su misericordia y en su magnificencia dice después el autor creemos en la grandiosa intercesión que llevará a cabo nuestro profeta Muhammad (sallallahu alayhi wasallam, que intercederá ante Allah el Altísimo con su permiso para que comience el juicio cuando los seres humanos se vean aterrorizados con los acontecimientos que se sucederán luego de la resurrección entonces las personas se dirigirán donde el profeta Adán, luego donde Noé, luego donde Abraham, luego donde Moisés, luego donde Jesús y por último irán esperanzados donde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Creemos en una intercesión a favor de los creyentes que ingresaron al fuego del infierno a purificar sus pecados. El autor aquí nos está hablando de la creencia de el Yamar respecto a la intercesión del profeta Muhammad, de los profetas en general y de la gente piadosa o devota el día del juicio. Y el primer ejemplo que menciona de nuestra creencia respecto a la intercesión es aquella que va a ejecutar el profeta Muhammad cuando luego de la resurrección y cuando el escenario de la resurrección sea tan difícil para las personas, tan eh, aterrorizante en sus imágenes, las personas van a esperar, a tener la esperanza de que esa situación no se prolongue, sino que comience el juicio para que uno definitivamente vaya al, eh, al último de sus destinos, ya sea el paraíso o el infierno. Pero la ansiedad de conocer su último destino va a ser terrible en las personas entonces las personas van a recurrir primero a Adán que es el padre de todos los seres humanos y le van a decir oh Adán que Allah te creó con sus manos intercede ante nuestro Señor para que comience el juicio pero Adán va a recordar su pecado el que él cometió y va a decir vayan a Noé que es el primero de los profetas entonces la gente va a ir a Noé y le va a decir oh Noé, a ti que Allah te salvó del diluvio en el arca intercede para que comience el juicio pero Noé va a recordar un pecado que él cometió y va a decir vayan con el eh, amigo cercano de Allah el Wali que es Abraham y pídanle a él y la gente se va a dirigir donde Abraham y Abraham los va a escuchar, pero va a recordar el pecado que él cometió. Y va a decir, vayan donde aquel a quien Allah le habló, el profeta Moisés. Y la gente va a ir donde el profeta Moisés, y Moisés va a recordar su pecado. Y va a decir, vayan donde Jesús. Y la gente se va a dirigir donde Jesús y le va a decir, oh, quien Allah te hizo nacer milagrosamente sin padre, de una madre virgen, intercede por nosotros. Pero Jesús va a recordar su pecado y va a decir, vayan con el último de los profetas a quien Allah le perdonó todos sus pecados presentes y futuros. Y la gente va a ir donde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y le van a pedir que él interceda para que comience el día del juicio y él va a decir, yo fui hecho para esta intercesión, yo voy a hacer esta intercesión. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos dijo en este mundo... A cada profeta le fue concedido hacer una súplica que sea respondida en este mundo Pero yo me he preservado esa súplica, esa intercesión para el más allá Y es esta intercesión que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Y solamente él puede hacer para que Allah comience el juicio de las personas Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se va a presentar ante Allah se va a mostrar y Allah le va a decir, levántate, intercede, que tu intercesión será aceptada y pide que tu súplica será respondida. Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pedirá para que comience el juicio y comenzará de esa manera el día del juicio final, el juicio a las personas. Dice después el autor, creemos en una intercesión a favor de los creyentes, que ingresaron al fuego del infierno a purificar sus pecados, para que sean extraídos del tormento e ingresados en el paraíso. Esta intercesión será hecha por los profetas, los creyentes y hasta los ángeles. Es decir, creemos, es parte de nuestra creencia que hay otra, otro momento de intercesión, que es... Cuando aquellos creyentes musulmanes, monoteístas, que a pesar de ser monoteístas en su creencia, musulmanes en su creencia, hayan cometido pecados por los cuales Allah en su justicia consideró que debían pagar por ellos en el fuego del infierno, luego de que haya pasado el periodo por el cual ellos tenían que pagar en el infierno, van a interceder por ellos profetas, Gente piadosa y hasta los ángeles para pedirle a Allah que los saque del infierno y los introduzca por toda la eternidad en el paraíso. También creemos en esa intercesión. Y cuando hablamos nosotros del de infierno, dijimos que el infierno tiene dos estratos, dos estratos. Un estrato que es eterno por toda la eternidad y un estrato que es temporal. Y ese es este, en el cual ingresan los creyentes que tienen que pagar por sus pecados. Pero cuando todos los creyentes que hayan terminado de pagar por sus pecados sean sacados del infierno, introducidos al paraíso, ese estrato del infierno va a desaparecer definitivamente. Dice también el autor, sin embargo, otros creyentes serán extraídos del fuego del infierno sin intercesión alguna, por la gracia y la misericordia de Allah el Altísimo. Otra de nuestras creencias de la vida del más allá es la fuente que tendrá nuestro profeta Muhammad, wa sallam, en el paraíso. Su agua será más blanca que la leche, más dulce que la miel, y más aromática que la almíscar. Su largo y su ancho son el equivalente a un mes de marcha, y sus copas, tantas como las estrellas del cielo. Los creyentes que beban de su agua, jamás sentirán nuevamente la sed. Esta es una creencia que nosotros tenemos que Allah le va a conceder al Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam una fuente que se llama Al-Hawl. al, -hawru, al -hawru. Y esa fuente va a estar al ingreso del paraíso. Y todas aquellas personas que ingresen al paraíso pasarán junto al profeta Muhammad sallallahu wa sallam, quien les dará de beber con una copa que tendrá en sus manos. Y todas aquellas personas que beban de la copa del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, no tendrán sed por toda la eternidad. Y esa es una de las características que tiene el paraíso. Todo lo que uno pueda tomar, todo lo que uno pueda comer, es por mero, por mero disfrute y placer. No por la necesidad del hambre, ni la necesidad de la sed. Otra de nuestras creencias respecto a la vida del más allá es que creemos en un puente que surcará, por sobre el infierno, el cual será cruzado por las personas acorde a sus obras. La primera persona lo surcará con la velocidad de un relámpago, y otros con la velocidad de un viento, y otros con la velocidad de un pájaro. El profeta Allah, estará parado en su extremo final, junto a las puertas del paraíso, implorando: Allah sálvalos, Allah sálvalos. Así pasarán las personas hasta que sus obras no sean suficientes. Entonces algunos cruzarán arrastrándose. A ambos lados del puente habrá enormes ganchos que ante una orden empujarán a las personas hasta arrojarlas al infierno. Es decir, es parte de nuestra creencia esta situación que va a tener lugar en el más allá. Cuando las personas terminen el juicio para llegar al paraíso tendrán que pasar por un puente que cruza por arriba del infierno. Para algunas personas ese puente se va a hacer ancho y corto, y cruzarán con la velocidad de un rayo. Y para otras personas, no por una elección, sino por la creencia que ellos tuvieron y por las obras que realizaron, irán cruzando con menor velocidad. Es decir, cuan, cuanta más pura haya sido su creencia, cuán mejor hayan sido sus obras, más rápido han de cruzar este puente y algunos ni siquiera lo van a sentir. Por eso el profeta Salva Basran describió a los primeros que cruzan este puente, que lo cruzan como con la velocidad de la luz, con la velocidad de un rayo. Sin embargo, otros, por los pecados que han cometido, este puente se va a ser largo, muy largo, y tan fino como el filo de una espada, o como un cabello. El profeta, salallahu alaihi wa sallam, que fue enviado como misericordia para los mundos, y que es misericordioso con los creyentes, va a estar parado al final del puente, pidiéndole a Allah que haga cruzar a la gente, y diciendo, «Allah, sálvalos, Allah, haz que pueda cruzar el puente». Pero por debajo de ese puente hay unos ganchos que salen del infierno y que aquellas personas que Allah se los ordene pasarán por sobre el puente, engancharán a esas personas y los arrastrarán hasta el infierno. Le pedimos a Allah yal que nos proteja a ser de esas personas. Dice luego el autor, creemos en todos los relatos que han sido registrados en el Corán y en la tradición profética que describen ese dificilísimo día. Quiere Allah protegernos de él. Dice luego el autor, creemos en la intercesión que hará nuestro profeta Muhammad a favor de los moradores del paraíso para que finalmente ingresen. Esta intercesión es especialmente realizada por él. Creemos en el paraíso y en el infierno. El paraíso es la morada del deleite que fue preparada por Allah el Altísimo para los creyentes, devotos y piadosos. En él se encuentran delicias que los ojos no han visto, los oídos no han escuchado y ni siquiera la mente ha imaginado aún. Nadie, dice Allah en el Sagrado Corán, nadie sabe la alegría que le espera a los piadosos como recompensa de lo que hicieron el autor ahora empieza a hablarnos de distintas cosas que suceden en el más allá y que son parte integral de nuestra fe. Es decir, es parte de la fe de los musulmanes creer que el paraíso es real y que el infierno es real, que no es meramente un estado del alma, sino que es un deleite real y un castigo real, y por toda la eternidad. Entonces, la descripción del paraíso es que es el lugar que Allah Azawajal preparó para recompensar a sus siervos creyentes y piadosos y las delicias que se encuentran en el paraíso algunas Allah Azawajal las describió con nombres que no son similares a nosotros cosas que en este mundo nos causan delicia sin embargo en un hadith que narra Ibn Abbas y se encuentra en al Bukhari él dice la coincidencia de lo que existe en este mundo y en el más allá es solamente en la pronunciación del nombre es decir, cuando se habla de las uvas del paraíso o de las fuentes del paraíso o de las aguas del paraíso la única coincidencia es en el nombre pero la realidad de las delicias del más allá no pueden ser comparadas con lo que existe en este mundo Y es más, en esta ley que menciona en el Sagrado Corán, dice que nadie sabe, es decir, nadie conoce la alegría, la felicidad que le espera a los creyentes como recompensa por lo que hicieron. Es decir, no puede el creyente con esta mente limitada que tiene llegar a imaginar la recompensa que Allah le va a dar, las clases de recompensa que Allah le va a dar, por las buenas obras que hizo en este mundo Y como dice el profeta Muhammad En el paraíso se encuentran delicias Que los ojos no han visto Es decir, que son desconocidas en este mundo Que los oídos aún no han escuchado Es decir, sonidos tan agradables y bellos Pero que no son conocidos en este mundo Y ni siquiera la mente ha imaginado con la creatividad que, tiene, que puede tener la mente del ser humano para imaginarse cosas placenteras existen cosas en el paraíso que son tan placenteras que la mente de este mundo no puede siquiera imaginar pero también nuestra creencia es en la existencia del infierno que es la morada del castigo del de Altísimo que Él preparó para los incrédulos y los opresores Allí se encuentran tormentos y horrores que son inimaginables también para la mente humana. Dice Allah en el Sagrado Corán, Pero sabed que tenemos preparado para los iniquos, es decir, para los injustos, para los opresores, un fuego que les rodeará. Cuando sus bocados pidan de beber, se les verterá un líquido como el metal fundido que les abrazará el rostro. ¡Qué pésima bebida y qué pésima morada! Es decir, el, el infierno no es, como eh, creen algunos cristianos, solamente un estado del alma de no poder estar ante la presencia de Dios. Para los musulmanes, el infierno es un lugar físico creado por Allah en el cual Allah castigará a aquellas personas que se lo merezcan por sus creencias equivocadas y por sus malas obras y cuando decimos injusticias y opresiones nos estamos refiriendo a la injusticia primero mayor que es la de asociar junto con Allah es decir, aquellos que son politeístas e idólatras también aquellos que cometieron pecados en los cuales eran injustos consigo mismos, es decir, se perjudicaban a sí mismos, de la misma manera que aquellos pecados que tienen un carácter social, es decir, que son una injusticia o una opresión contra las otras personas. Todos ellos, si Allah quiere, los va a castigar en su justicia y de esos tres que hemos mencionado hay solamente uno que no tiene escapatoria del infierno y ese es aquellos que mueren siendo idólatras o politeístas sin haberse arrepentido. Esos no tienen escapatoria del fuego del infierno. Las otras dos clases, los que cometieron pecados contra sí mismos o contra otros, Allah si quiere establecerá justicia entre ellos en el día del juicio final y puede que los perdone o puede, o puede que los castigue con justicia. Nuestra creencia respecto al paraíso y al infierno es que ya fueron creados. Y permanecerán por toda la eternidad. Dice Allah en el Sagrado Corán, A quien crea en Allah y obre piadosamente, Él le introducirá en jardines por donde corren los ríos, en los que vivirán eternamente. Y por cierto que Allah le habrá concedido un hermoso sustento. Escuchen porque es importante la forma en que Allah le está hablando y dice: A quien crea en Allah y obre piadosamente, la introducirá en jardín por donde corren ¿no? hoy los ríos. Allah está hablando en un presente. Y el profeta, sallam, cuando hizo el viaje nocturno y la ascensión a los cielos, vio gente en el paraíso. Es decir, el paraíso ya se encuentra creado. Y dice en otra ley ya probando la existencia del infierno, ciertamente Allah maldice a los incrédulos y les tiene preparado un, el infierno. Estarán en él eternamente, no encontrarán ningún protector ni defensor. El día en que sus rostros se hundan en el fuego del infierno dirán, ojalá hubiéramos obedecido a Allah y al mensajero. Y en esta primera frase de la ley ya dice, Allah tiene preparado para ellos. Es decir, que ya creó el infierno en el que van a vivir por toda la eternidad los incrédulos. Dice el autor luego, aseguramos el paraíso a quienes se los haya apreciado el Corán y la tradición profética por su nombre o su descripción. Es decir, es nuestra creencia de el sunnah o al que nosotros aseguramos el paraíso, a aquellas personas a las que Allah o su mensajero le aseguraron el paraíso, por su nombre o por su descripción. Es decir, nosotros podemos decir, Abu Bakr al va a estar en el paraíso, porque el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, lo albrició en vida con el paraíso. De la misma manera que aquellos que mueren defendiendo la causa de Allah o una causa justa, estarán en el paraíso. Entonces nosotros podemos decir, toda aquella persona que muera defendiendo la causa de Allah o defendiendo una causa justa, Allah lo ingresará en el paraíso. Y por el contrario, aquellas personas que no estén mencionadas en el texto, nosotros no podemos asegurarles el paraíso. Y aquellas descripciones que Allah no haya asegurado el paraíso para ellas, tampoco tenemos la capacidad de asegurar para ellos el paraíso. Dice luego el autor, entre quienes fueron albriciados por el profeta, sallam, por su nombre, se encuentran Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali. En cuanto a los albriciados por su descripción, todo creyente, piadoso y devoto. ¿Aseguramos el infierno a quienes lo hayan comunicado el Corán y la tradición profética por su nombre o por su descripción? De la misma manera, esa misma regla que aplicamos para el paraíso, la aplicamos también con el infierno. Entonces, los musulmanes no somos... Eh, gente de condenar a las personas al infierno no tenemos esa capacidad ni los sabios ni los musulmanes y es contra la ética del musulmán y el buen comportamiento decir fulano está en el infierno o a mengano le corresponde ir al infierno excepto por si su nombre fue mencionado en el Corán y la Sunna o su descripción entonces, dice el autor, entre quienes fueron albriciados por su nombre se encuentran Abu Lahab, que era un tío del profeta, y Ibn Luhay al Hazai, que fue el árabe que introdujo el politeísmo en la península arábiga. En cuanto a los que fueron albriciados por su descripción, encontramos a los incrédulos, los idólatras y los hipócritas. Es decir, nosotros. Podemos decir, toda persona hipócrita estará en el infierno, o toda persona incrédula estará en el infierno. Pero no podemos hacer de ese juicio general un juicio particular sobre las personas. Y decir, fulano de tal era incrédulo y estará en el infierno, o era un hipócrita y estará en el infierno. Ese juicio le corresponde a Allah, porque Allah conoce lo externo y lo interno. Es decir, aquello que está en el corazón y la mente, él lo conoce Sin embargo, nosotros solamente tenemos acceso a lo que las personas hacen aparentemente o nos dicen Entonces puede ser que una persona en su apariencia para nuestro juicio Sea un incrédulo o sea un hipócrita Pero sin embargo para Allah en su corazón Él era un creyente y por lo tanto lo introduce en el paraíso y de aquí tenemos que tener claro esto porque existen dos veredictos respecto al creyente y al incrédulo el creyente en este mundo y el creyente en el más allá y el incrédulo en este mundo y el incrédulo en el más allá nosotros sí tenemos algunos factores por los cuales podemos considerar en la apariencia que una persona es musulmana o es incrédula y por eso el primer testimonio de fe, el primer pilar del Islam es el testimonio de fe, es decir, hacer público a la gente, al pueblo, que es musulmán. Entonces, para nosotros le debemos dar todos sus derechos y exigirle todas sus obligaciones como un musulmán y creemos que es un musulmán y cuando muere le damos todo su derecho es decir, le hacemos su rito cúnebre como si fuera un musulmán pero el juicio final de esa persona Corresponde a Allah. Es decir, ¿qué había en su corazón? Si era realmente un incrédulo, o era un musulmán, o era un creyente, eso lo sabe únicamente Allah. De la misma manera hacemos con lo opuesto, es decir, con aquellas personas que en apariencia para nosotros son incrédulas. Nuestro trato con ellos le damos todos los derechos y le exigimos todos sus obligaciones como un no musulmán. Es decir, que aquella persona que muera sin haber dado su testimonio de fe para nosotros... Como musulmán, no lo podemos enterrar y hacer los ritos islámicos como musulmán, ni tampoco podemos hacer súplicas por él una vez que ha muerto, pero sin embargo sabemos que esa situación en definitiva se encuentra en las manos de Allah, y que Allah es quien lo va a juzgar el día del juicio por aquello que él sabía que estaba en su corazón, entonces... Eh, resumiendo existen con respecto a la creencia y la incredulidad un veredicto en este mundo que es el que hacemos nosotros acorde a la apariencia y un veredicto en el más allá que Allah le establece acorde a su conocimiento completo de todas las situaciones dice luego el autor creemos en la tribulación de la tumba que son las preguntas hechas al difunto en su tumba sobre su señor su religión y su profeta Dice Allah en el Sagrado Corán, Allah afianza al creyente con la palabra firme en esta vida y en la otra. Dice el autor, el creyente responderá, mi señor es Allah, mi religión es el Islam y mi profeta Muhammad. En cuanto el incrédulo y el hipócrita responderán, no sé, escuché a la gente decir algo y lo repetí. Esta es otra de las situaciones que van a tener lugar en el más allá Y este, este, este momento del más allá comienza para todos y cada uno de nosotros con la muerte La vida del más allá no comienza individualmente con el día de la resurrección Sino que comienza con la muerte Todos nosotros comenzamos a vivir una vida de ultratumba del más allá Entre el momento de la muerte y el momento de la resurrección Y ese es un momento individual Mientras que el momento general es cuando Allah resucita a todas las personas una vez que este mundo ha finalizado. Nuestra creencia es que en ese espacio de tiempo, entre la muerte de cada uno de nosotros y, la, y el día de la resurrección, todos vamos a tener una vida. La característica de esa vida es una introducción o un adelanto de lo que nos va a tocar en la vida del más allá para aquellas personas que fueron creyentes y obraron correctamente Allah va a hacer de su tumba un pequeño jardín de los jardines del paraíso pero para aquellas personas que fueron incrédulas, ateas o opresores Allah va a hacer de su tumba una fosa de la fosa del infierno y los creyentes recibirán en, en esa en, en su tumba en ese jardín delicias, adelanto de las delicias del paraíso de la misma manera que el incrédulo recibirá en su tumba castigos como adelanto de los castigos que recibirá en el más allá y comienza esa vida esa conciencia en el momento exacto de la muerte cuando la persona muere es consciente de que el ángel de la muerte le está retirando el espíritu y siente en su conciencia todo lo que siente mientras está vivo lo que pasa es que la gente lo ve a él como muerto como que está muerto, ya ha fallecido sin embargo él está en sí mismo vivo ve todo lo que hacen con él y por eso se desespera en el momento en que la gente lo lleva hasta la tumba lo tapan y lo dejan solo porque es el momento en que se va a encontrar con su última realidad entonces se presentan estos dos ángeles y uno le dice ¿quién fue tu Señor? ¿a quién adoraste en esta vida? ¿cuál fue tu profeta? ¿cuál fue tu ejemplo de persona a quien seguiste? ¿cuál fue tu religión? ¿cuál fue la ética en la que viviste? ¿con qué ética ¿Con qué actitud viviste tu vida? Esas son tres preguntas que nos van a hacer el creyente, aquel que tuvo una creencia correcta y piadosamente. Allah le va a fortalecer en ese momento de incertidumbre y de temor para que diga las respuestas correctas. Como dice, Allah afianza a los creyentes con la palabra firme en esta vida y en la otra. Sin embargo, los incrédulos no van a tener respuestas correctas. Y van a decir... Como cita aquí el autor, no sé, escuché a la gente decir algo y lo repetí. Y esto nos lleva a una reflexión profunda, que el musulmán no puede ser musulmán por imitación, que el musulmán no puede repetir simplemente por escuchar, sin investigar el mismo, sin tener una decisión personal el mismo. Porque si no podemos encontrarnos entre aquellos que dicen, no sé, escuché a la gente decir algo y lo repetí. Es decir, que cada uno de nosotros debe investigar adentro de sí mismo qué es lo que creo. ¿Por qué lo creo? Y entonces, Allah sí nos va a afirmar con la creencia correcta para poder llevar en esta vida una creencia y una obra, una vida acorde a nuestra creencia. Y en el más allá nos va a fortalecer para poder responder correctamente las preguntas de los ángeles. Y en el Sagrado Corán, Allah cuestiona a aquellas personas que viven imitando la sociedad en la que nacieron o siguiendo ciegamente las enseñanzas de sus padres Allah los critica y dice ¿y si acaso sus padres estaban equivocados? ¿es que no reflexionan? es decir, el Corán llama a la gente a la reflexión a que utilicen ese, esa facultad que nos hace distinto el resto de la creación la reflexión el pensamiento y dicen utilícenlo porque puede ser que aquello que les enseñaron sus padres aquello que aprendieron en la sociedad en la que crecieron puede que eso esté equivocado es decir tomen la decisión de en qué van a creer y cómo van a obrar en base a un conocimiento y a una investigación y por eso es que Allah azawajal critica a las personas que no lo hacen dice luego el autor creemos en las delicias que experimentarán los creyentes en la tumba dice Allah en el sagrado Qur'an cuando los ángeles tomen las almas de los piadosos les dirán la paz sea sobre vosotros ingresada al paraíso por cuanto habéis sobrado este es el momento en el cual Allah toma el alma del creyente. Cuando envía al ángel de la muerte, que el ángel de la muerte toma el alma del creyente, la apariencia del ángel de la muerte es una apariencia bella, es una apariencia agradable y le dice, para tranquilidad de la persona que está muriendo para que no se desespere, le dice la paz sea sobre vosotros es decir, lo tranquiliza le dice la palabra salam un aleiko es decir, tengan seguridad la palabra paz, salam, también se puede traducir como seguridad, firmeza no temas un destino malo en el más allá estás está seguro de la paz de la seguridad que Allah te garantiza y lo albricia luego le dice ingresen al paraíso por cuanto habéis obrado es decir que el ángel le albricia a esta persona que está muriendo su destino final basado en qué basado en su obra y las obras son comenzando por la creencia en el corazón por las palabras que se pronuncian por aquello que se hace con el cuerpo y dice: Creemos en el tormento que experimentarán los incrédulos y los opresores en la tumba. Allah dice en al Sarah Si pudieras ver, oh Muhammad, lo terrible que será cuando los inhijos estén en la agonía de su muerte y los ángeles extiendan las manos para atormentarles y les digan: Dejad vuestras almas. Hoy se os retribuirá con un castigo denigrante por haber inventado mentiras acerca de Allah y haberos ensorberdecido desmintiendo sus signos. Es decir, esta ley ya describe la situación opuesta a la seguridad y la paz que recibirán en el momento de la muerte los incrédulos. ¿Cuál va a ser la situación de los incrédulos y los opresores en el momento de la muerte? Allah le dice, si pudieras ver, Muhammad, lo terrible que es ese momento. Cuando en la agonía de la muerte los incrédulos sientan la desesperación, que se les escapa el mundo en el cual ellos hacían lo que querían. Creían siendo injustos con Allah y oprimían a las personas. En ese momento los ángeles van a estirar sus manos diciendo, entreguen su alma, dejen su alma. Entonces, en ese momento, va a ser de una ansiedad y de un tormento psicológico para los incrédulos, sin parangón. Y en ese momento, como dice Allah, se les dice una albricia, es decir una mala noticia en este contexto que es hoy se os retribuirá con un castigo denigrante por haber inventado mentiras acerca de Allah es decir, por haberle asociado, inventado ídolos sobre los cuales Allah no descendió ningún conocimiento y por haberos en desmintiendo sus signos es decir, su legislación por ambas cosas los ángeles critican a esta persona ya sea por su incredulidad por su politeísmo o idolatría o ya sea por haber desmentido la legislación de Allah por haber hecho aquello que Allah prohibió hacer o por no haber hecho aquello que Allah nos había ordenado hacer y comportarnos en este mundo y ese momento como se describe al principio de la ley ya es un momento terrible dice el autor después, los relatos existentes en el Corán y en la tradición profética acerca de este tema son numerosísimos y conocidos. El creyente debe creer en estos temas del oculto y no compararlos con las realidades existentes en este mundo, ya que los asuntos del más allá no pueden ser equiparados ni comparados con las realidades mundanas, porque pertenecen a dos planos completamente distintos en Allah buscamos protección y sustento. Es decir, todas aquellas cosas que nosotros leemos o escuchamos sobre la vida del más allá, que se asemejen a situaciones de este mundo, debemos entender que no existe una similitud completa sino en el nombre que se utiliza para describirlo. Entonces cuando se habla de algún tipo de delicia de la vida del más allá, es solamente para que uno tenga la sensación de cómo disfruta esas cosas en este mundo. Pero la realidad de eso, la realidad de ese deleite, no puede compararse con aquello de este mundo. Es decir, aquello va a ser infinitamente superior. Y de la misma manera aquellos tormentos que escuchamos en el Corano, en la Sunna, del infierno debemos comprender que son infinitamente peores que aquellos que nosotros nos podemos imaginar a lo que nos transmiten esas palabras